0: bonjour à tous et bienvenue sur le podcast cardano français j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis à la fin de mes vacances pratiquement et euh, je suis à Cape Cod, Cape Cod euh, Massachusetts donc dans le sud de Boston et je voulais faire une rapide vidéo parce que j'ai à peu près 15 minutes à vous accorder avant justement de continuer mon entraînement sur la plage et le thème de la vidéo, c'est « Voici la maison ou une des maisons qu'on pourrait, probablement certains d'entre nous, avoir d'ici 2030. » Alors, pourquoi 2030 Je vais vous l'expliquer. Mais Donc, c'est une maison au bord de la plage et ce qu'on a en face de la maison, eh bien, vous voyez, vous avez la maison, vous avez la plage et puis vous avez votre bateau en face de la maison avec des gentils voisins par là, d'autres voisins un peu plus loin. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais comment est-ce qu'on peut arriver justement à avoir ce type de maison ou le type d'argent qu'on pourra avoir d'ici 2030. Alors, avant de commencer, je me rappelle que j'avais fait une vidéo durant mes vacances aussi, où j'étais à un endroit, je m'attendais à acheter un, un appartement euh, dans ces vacances-là. Et j'avais prédit que justement, au bull run, euh, au dernier bull run, eh bien, euh, Cardano allait exploser. Pourquoi Cardano allait exploser Parce qu'ils allaient sortir leur contrat intelligent et leur contrat intelligent allait amener justement une vague de développeurs qui allaient euh, développer plusieurs applications et que ça allait faire un boom comme Ethereum. Comme vous le savez tous, je me suis trompé dans cette prédiction-là. Pourquoi Parce que je ne savais pas à ce moment-là, ne travaillant pas pour IOHK, que les contrats intelligents qui allaient sortir allaient être une première version des contrats intelligents. Donc, un petit peu exactement comme ce qui s'est passé avec Ethereum, à la sortie d'Ethereum avec les contrats intelligents, eh bien c'est pas là que justement le boom s'est fait et que l'adoption s'est faite par tous les développeurs. Il y a eu quand même un petit moment de, de délai où Ethereum a fait quelques itérations très rapide évidemment de leur contrat intelligent pour que ce soit plus facile à développer, pour qu'il y ait du marketing et que là les développeurs embarquent justement et puissent développer leurs applications, puis les ICO et ainsi de suite. Sachant que Cardano est une blockchain d'infrastructure, c'est sûr qu'eux ont visé sur le long terme. Donc, ils n'ont pas visé justement à sortir des contrats intelligents, faciles à développer et avoir une grosse adaptation des développeurs, parce que justement, ils construisent quelque chose en Haskell de 1 et qu'il y a beaucoup d'outils de développement, d'infrastructures qui doivent encore être faits pour que Cardano soit facile à utiliser. Là, on le voit avec justement euh, le TVL, Donc beaucoup de, de DeFi qui est faite au niveau de Cardano, beaucoup de, de NFT également qui sont faits sur Cardano, gaming aussi. Donc, on voit que les contrats intelligents sont plus faciles à utiliser et il y a beaucoup d'outils, notamment que je vous ai présentés dans différentes vidéos, où euh, euh, beaucoup de développeurs ont, ont créé des outils de développement, notamment Aiken, pour pouvoir plus facilement utiliser les contrats intelligents. Donc, ceci étant dit, c'est sûr que c'est sur le long terme que Cardano va avoir de l'attraction pour des développeurs, pour des entreprises, pour créer leurs applications sur Cardano. Pourquoi Parce qu'il y a une vidéo que je dois encore vous faire sur les contrats intelligents et comment s'assurer que ces contrats intelligents ne puissent pas être hackés par des développeurs. Alors, ça, c'est Cardano qui offre la, les meilleurs outils pour utiliser des contrats intelligents, avec notamment Haskell, où on peut garantir qu'il n'y a pas de faille de sécurité aussi bêtes qu'il pourrait y avoir dans plusieurs euh, contrats intelligents d'Ethereum, euh, notamment pour des bridges, euh, pour juste des, des simples smart contracts et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que si on se base sur cette théorie-là et sur la théorie également que Bitcoin actuellement est très euh, en vogue justement avec le ETF, un ETF pour Bitcoin va amener évidemment beaucoup d'argent dans le mode des cryptos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que BlackRock, la, la, la compagnie qui justement qui pousse pour ce premier ETF là, eh bien, ce n'est pas nécessairement des amis, parce que ils parlent actuellement, ils parlent juste de Bitcoin. Et euh, il y a quelques années, en 2017, là, ils disaient non, Bitcoin, ça ne sert à rien, euh, c'est juste utilisé par les bandits, et ainsi de suite. Toujours le même discours que la majorité des institutions justement qui, euh, qui, qui, qui qui parlaient en mal de Bitcoin il y a quelques années et qui aujourd'hui disent que c'est la plus belle technologie qui existe et qu'il faut l'adopter et ainsi de suite. Seulement, toutes ces institutions, et je parle encore de... Euh, avant, je parlais d'organisations, de, de, d'entreprises de, privées qui adoptent Bitcoin. Il y a les institutions financières qui adoptent Bitcoin là maintenant, comme BlackRock. Eux parlent juste de Bitcoin. Et ils comprennent à peu près ce que Bitcoin euh, fait, à quoi ça sert. Pourquoi je dis qu'ils comprennent à peu près? Parce que ça prend quand même beaucoup de temps de comprendre Bitcoin, de comprendre sa plus-value, sa dominance sur le marché. C'est pas quelque chose que là maintenant, vous le voyez dans les médias et on en parle et ainsi de suite, qu'ils comprennent tout ce que Bitcoin peut offrir. Sachant que Bitcoin est juste une crypto-monnaie parmi tant d'autres. Alors, on parle beaucoup d'un ETF de Bitcoin, oui c'est intéressant, mais il faut savoir que dans le monde des cryptos, il y a plus de 20 000 crypto-monnaies qui existent. Et donc, on parle d'un ETF, ou BlackRock parle d'un ETF pour Bitcoin, mais il ne parle pas d'un ETF pour, euh, pour Ethereum. Il ne parle pas d'un ETF pour Solana. Il ne parle pas d'un ETF pour euh, Cardano. Et pourtant, c'est là qu'il va y avoir encore une, 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 beaucoup d'argent qui vont être développés. Mais pourquoi ils n'en parle pas Parce que, justement, ils ne connaissent pas toutes ces autres technologies. Oui, ils connaissent euh, Ethereum. Et pour dire qu'ils connaissent Ethereum, c'est juste de savoir que Ethereum, ça fait des contrats intelligents, tout ça. Mais les NFT, tout ça, euh, ça les intéresse pas. Le DeFi, probablement que ça les intéresse pas parce que ce sont des institutions privées. Donc, il y a encore beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là pour que ils soient en mesure justement de s'intéresser à ça, voir la valeur qu'ils peuvent tirer justement de, euh, de, de 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 crypto comme ou de contrats intelligents, comme les, les contrats intelligents sur Ethereum, sur Cardano et pouvoir justement commencer à faire de la publicité pour attirer des investisseurs et attirer beaucoup d'argent là-dessus. Et tout ça, eh bien c'est sûr que ça ne va pas arriver en un bull run. C'est pour ça que je parle de 2030. Pourquoi Parce que notamment, ARK Invest, qui est la compagnie de Cathie Woods, a prédit que Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars entre 600 000 et 1 million de dollars d'ici 2030. Et ce n'est pas si fou que ça. Pourquoi Parce que, Maintenant que on parle d'ETF pour ce bull run ci et eh bien c'est sûr qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui vont devoir être développées pour pouvoir justement créer d'autres produits financiers euh, en, en matière de crypto-monnaie. Et c'est ce que Charles Skinson parlait justement dans sa vidéo euh, de Cardano, c'est l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité entre le monde des cryptos et le, le, le monde de finances traditionnelles et ainsi de suite. Et cette interopérabilité-là, elle va prendre du temps à développer. C'est pour ça que, on, moi, je parle de 2030, je vise 2030 parce qu'à partir du prochain bull run jusqu'en 2030, qui devrait être euh, à le, la fin ou en tout cas le milieu d'un autre bull run, eh bien, il y a beaucoup d'infrastructures qui vont se faire, notamment dans le milieu financier. Donc là, imaginez qu'aujourd'hui, on parle juste d'un ETF en bitcoin, mais imaginez que D'ici 2030, on est deux, trois autres ETF pour Ethereum, Solana, Cardano et ainsi de suite. Imaginez qu'on ait un, un basket donc un ensemble d'un ETF qui, qui offre un ensemble d'investissements en crypto et qui permet justement à des gens d'investir dans différents types de cryptos. Tout ça, ça reste intéressant, mais encore une fois, ça prend du temps à développer. Et je le dis que ça prend du temps à développer parce que j'ai été moi-même justement à des conférences euh, ici avec des institutions financières et avec des institutions gouvernementales. Et lorsque je les entendais parler, je comprenais qu'ils n'y comprennent rien. Actuellement, là, ils sont perdus dans le monde des cryptos. Ils font des, euh, des, des essais ou des tests ou des preuves de concept avec des blockchains privées. Et c'est ça qui me fait peur également. Parce que lorsque euh, le CEO de BlackRock disait que, dans le fond, euh, « Ethereum, avec les contrats intelligents, ça peut révolutionner le monde des actifs » et ainsi de suite, là, eh bien, nous, dans notre tête, on se dit « oui, ça peut révolutionner » en créant justement des, euh, des représentations d'actions d'entreprises. De, on veut que ce soit développé sur Ethereum, au pire au mieux que ce soit développé sur Cardano, mais il faut que ce soit développé sur une blockchain publique. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que je pense qu'il risque de, de, de ne pas être intéressé justement à créer des produits financiers pour les cryptos qui existent actuellement. Parce qu'il faut savoir que si on crée des produits financiers pour des cryptos qui existent actuellement, il ben ne faut pas se tromper faut pas investir dans PPcoin ou faire un ETF sur PPcoin et dire à tous les investisseurs « Oui, venez, PPcoin, c'est l'avenir et tout ça. » C'est sûr qu'ils vont avoir l'air fous. Donc, il faut, déjà que c'est difficile justement pour des investisseurs de leur expliquer euh, euh, Bitcoin et de leur expliquer un ETF sur Bitcoin et comment ça va changer le monde. Euh, et, 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 donc, faire ça. Et en plus de ça, leur expliquer, ben, on a un ETF sur Cardano, on a un ETF sur toutes ces cryptos-là, ça, ça, va être très compliqué. Donc, j'ai l'impression que s'il y a d'autres ETF qui sortent, ma première peur, c'est qu'ils créent des ETF ou qu non, qu'ils créent des produits financiers euh, à partir de blockchain privée comme Hyperledger et ainsi de suite, parce qu'ils vont dire, on utilise Hyperledger parce qu'on ne peut pas utiliser Ethereum, parce qu'Ethereum, il y a tout le monde qui peut écrire sur cette blockchain-là et on ne la contrôle pas. Donc, nous, on ne veut pas utiliser cette technologie-là. Ça, c'est ma première crainte. Ma deuxième crainte, c'est qu'ils disent, ben nous, on ne veut pas faire des produits financiers avec des cryptos. Des cryptos qu'on connaît rien, qu'on maîtrise pas, des Solana qui un jour ça fonctionne, un jour ça fonctionne pas, euh, Cardano c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de, de développeurs alors que ce n'est pas vrai et tout ça. Donc je ne sais pas s'ils vont vouloir vraiment faire des produits financiers pour les cryptos que nous on connaît et que nous on aime. J'ai plus l'impression qu'ils risquent de faire des, des, euh, des, des produits financiers à partir justement de tokeniser les actions de Tesla, tokeniser les actions de Google, de Facebook, de Apple et ainsi de suite. Et avec cette tokenisation-là, créer des nouveaux produits et les offrir à leurs clients et leur dire, ben voilà, voilà, on utilise la technologie blockchain. C'est pas les cryptos dont vous entendez parler, puis que ça crache avec FTX et ainsi de suite. C'est vraiment justement de la tokenisation, et là vos actifs, votre, votre, votre action de Tesla, elle est sur la blockchain, elle vous appartient et tout ce blablabla qu'ils vont vendre à, leur, à leurs investisseurs alors que, alors que et c'est là le catch, alors que ça va être une, sur une blockchain privée. Pourquoi Parce que justement, aux conférences auxquelles j'ai assisté, c'était ce même blabla qu'ils utilisaient. Ils utilisaient, un, un, des, ils utilisaient un, un dialogue de blockchain public, et oui, que c'est euh, immutable, et que là, c'est transparent, et ainsi de suite. Et quand on leur demande ben « qu'est-ce que vous avez mis sur la blockchain ?», eh bien, ils peuvent pas nous le dire, parce que non, c'est de l'information sensible, et de toute façon, c'était pas sur une blockchain publique, c'était sur une blockchain privée, Hyperledger, donc on a le droit de ne pas vous dire ce qu'on a stocké sur la blockchain. Et j'ai vraiment peur que qu'on ait le même, la même chose, justement, au niveau des, euh, des, des, des grandes institutions financières qui risquent d'embarquer, justement, d'ici 2030. Mais, encore une fois, je suis quelqu'un de positif. Donc, en étant positif, je me dis que il y a, si l'ETF de Bitcoin fonctionne, que ça, que ça ramène, évidemment, beaucoup d'argent dans l'industrie dans des cryptos, eh bien, ils vont commencer à s'intéresser justement aux autres cryptos et commencer à développer également de l'infrastructure pour qu'ils soient en mesure de communiquer avec les autres cryptos euh, dans leurs produits financiers. Donc, si jamais ils veulent communiquer avec Cardano, ils vont utiliser les contrats intelligents, ils vont utiliser un, un, un second layer, et ainsi de suite. S'ils veulent utiliser Solana, pareil, euh, Ethereum, pareil, ils ont pas mal l'embarras du choix. Mais pour ça, ils doivent commencer à communiquer euh, développer leurs connaissances avec les autres cryptos et développer l'infrastructure et c'est ce que je pense que il va, ça va arriver ou alors on sera pas mal avancé en 2030 ça nous laisse quand même un bon 7 ans pour pouvoir faire du développement et moi-même qui suis en crypto je peux vous dire que 7 ans de développement ce n'est pas rien c'est beaucoup de temps mais encore une fois autant c'est du temps pour le développement autant c'est du temps pour justement euh, la gestion du changement, la formation des euh, la formation des différents euh, vendeurs et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de travail. Mais encore une fois, si tout fonctionne comme on l'a comme je l'ai prévu ou comme je le prédis, c'est sûr que le bull run de 2030 va être un bullrun run beaucoup plus gros que le bullrun run de 2017. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Et peut-être que je me trompe d'un bull run. Peut-être que ce ne sera pas, justement, le bull run de euh, 2030, peut-être celui de 2034. Et encore là, beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. Mais mon explication est celle-ci. C'est que, juste avec l'ETF de Bitcoin, on voit qu'il y a beaucoup d'engouement. Et là, on prédit un Bitcoin qui peut aller entre 100 et 200 000 dollars. Si la prédiction de Ark Invest est correcte et que Bitcoin atteint 600 à 1 million de dollars, 600 000 à 1 million de dollars, ça veut dire qu'on fait quand même 1 fois 6, euh, si jamais on atteint 100 000 à ce bullrun-là, à ce bullrun-ci, et on, en 2030, on atteint 600 000, ça fait quand même un fois 6. Si on atteint 1 million de dollars en 2030, ça fait quand même 1 fois 10. Donc, juste avec euh, l'ETF de Bitcoin, on peut atteindre un cent mille, on peut faire un fois 2 mais après ça, il va y avoir tellement d'engouement envers les institutions financières qui vont commencer à s'éduquer et qui vont commencer à développer justement des, des, des produits financiers, de l'infrastructure pour intégrer justement les cryptos aux finances traditionnelles. Et tout ce développement-là va amener encore une fois de la FOMO au niveau des institutions financières au Québec, on a les Desjardins qui n'offrent, il n'y a, a aucune banque, il n'y a zéro banque canadienne qui offre des produits financiers justement à leurs clients. Tandis qu'aux États-Unis, on a Fidelity, on a BlackRock, on a euh, plusieurs autres institutions financières qui offrent des produits. Mais si d'ici 2030, il y a cette adoption-là, et il y a le développement, ça veut dire qu'il va y avoir pas juste les retail investors qui vont investir en crypto, pas juste les grosses institutions financières, mais on va avoir d'autres institutions financières à travers le monde, donc en France, en Belgique, euh, au, au Canada, qui vont commencer à développer leur infrastructure, qui vont commencer à offrir des produits et donc on va avoir justement des institutions financières qui vont commencer à investir en crypto, plus des utilisateurs qui vont commencer à investir en crypto, monsieur et madame tout le monde. Donc ça, ça fait un plus gros nombre de personnes qui vont commencer à amener de l'argent en crypto. Et c'est là que justement, on peut avoir notre x6 ou notre x10 d'ici 2030. Et assurez-vous que je serai prêt d'ici 2030 justement pour amasser beaucoup d'argent et pour justement m'acheter une maison sur le bord de la mer, mettre bien ma famille et ainsi de suite. Alors voilà un peu ce que je voulais vous partager avec cette petite balade sur le bord de la plage. J'espère que vous allez bien de votre côté et que vous continuez justement à vous éduquer sur la crypto, que vous continuez justement à investir et à être prêt pour les deux prochains bullruns. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir rejoint à la fin de mes vacances. À très bientôt. Peace.